0: 亲爱的耳朵们，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏。今天的节目呢，要和大家分享的是一本备受世界瞩目的绘画大师安野光雅的书，《绘画是一个人的旅行》。安野光雅呢，被誉为是具有惊人才华的知性艺术家。他获得过包括国际童书界荣誉安徒生奖在内的多项大奖，他的创作也极富传奇性。设计的绘本在促进东西方艺术文化交流方面起到了促进的作用，也扮演着日益重要的角色。安野光雅成长在动荡的战乱年代，从小呢就非常的喜欢读书和画画。因为家里是开旅馆的，安野光雅的读物就是旅客们留下的杂志和自己到处借来的书。除此之外呢，他的母亲也会帮忙瞒着父亲，给他买有漫画连载的杂志《少年俱乐部》。在小学五年级的时候，安野光雅给《少年俱乐部》的编辑部写信，说我想要成为一名画家，那是不是按照讲义上说的去做就可以了呢？没有想到的是，他却意外收到了漫画家林田正的回信鼓励。慢慢的，他也开始找一些画画的兼职工作。为了能够把握住成为老师的机会，安野光雅狂学苦练，学会了弹钢琴，因此在二十二岁那年被录用做了老师，给孩子们上音乐课、美术课，还有自然课。在这之后呢，他辗转到东京做美术老师，与日本的绘本之父松居直相识，有机会旁听安野光雅的造型课。在松居直的鼓励下，在一九六八年的时候，安野光雅的第一本绘本《奇妙国》问世，书中展现出了超群的想象力和绘画才能。叶光雅不仅画作深受到世界读者的喜爱，他在小品文、风景画、文学作品插画和图书设计领域也有颇深的造诣。绘画是一个人的旅行，是他唯一的一本人生随笔。走过日本的昭和平成两个时代，经历过战争的苦难和战后的艰辛，他依然对生命充满着感激。他以温柔而不乏幽默的笔调，书写了自己过往岁月的宝贵回忆，并亲自为每篇故事绘制插画。这本书呢，也是完整记录了他对绘画的喜爱、对梦想的坚持和对人生的深刻洞察，是他对自己八十余年人生经历的一个温情的回顾。暗夜光雅说：“我从小就喜欢画画。”在成长的过程当中呢，一直想要成为一名画家。即使战争时期颜料不易取得，我也会想尽办法画图。可以说没有一天不在画画的，哪怕只能在车站前画画，我也要当个画画的。绘画是一个人的旅行。接下来呢，仲夏就和大家一起来分享《绘画是一个人的旅行》当中的一篇小短文，名字叫做《金惠子的故事》。一年级时，同学们在教室门口排队，男生站右边，女生站左边。老师说：“大家手拉手，面向讲堂，要开早会了。”当时我的左手小拇指根长了一个猴子，尽管每次站在一起的都未必是同一个人，可女生们都嫌弃我的猴子，说怕被传染，不愿跟我牵手。我老是担心没人牵手会被老师斥责。直到今天，还记得那颗被我用铅笔涂得黑黑的猴子，却怎么也想不起来它是什么时候消失的。升二年级之后，金惠子成了我的新同桌。他与父亲相依为命，有时候不带便当就来学校了。那个时候，他就在大家吃午餐时，一个人跑到操场上去玩。同桌的我也为他做不了什么，只能说些笑话逗他开心。金惠子是个开朗的女孩，很喜欢笑。也许她觉得，即使已经一无所有，不如多些笑容。她总是穿着洗得发白的衣服，扎两个小辫露着两颗门牙。我们附近有一座叫做世之古矿的矿山，听说他的父亲在一次铜矿的爆炸事故当中失明了。后来，他的父亲就成了一名琵琶法师，穿着褪色的黑僧衣，为街坊四邻做些加持、祈祷之类的法事。我家重新挖水井时，他也来了，为我们向水神祈祷。仪式结束后，他把供在神前面的生米抛向空中。再伸手接住，问这里面有几粒，似乎能用这数目来预测未来。不过我家并不信这一套。那回金惠子也跟着来了，我和他一边玩一边等着法事结束。金惠子用一根木棒牵着父亲，做他的眼睛。听金惠子的邻居同学说，他们回家要爬上水田边一道窄窄的斜坡。那段路，即便是视力健全的人走起来都觉得危险。我们学校规定，三年级开始男女生分班，我和金惠子自然也就分到了不同的班级。那阵子，《肉蛋三勇士》的故事家喻户晓，大家都在画三勇士图。政治、笔和电池版这类文具上到处都有三勇士的画像，还有人将他们奉为昭和军神。三勇士之歌更是人人都会唱。我查了资料，这是一九三二年上海事变时候的事情。如此说来，松冈洋右大使依照国家的命令，要求国际联盟承认满洲国的独立与日本的权益。最终在国际联盟总会上宣布日本退出联盟，则是一九三三年的事情了。松冈大使致辞道别后离开会场的新闻照片，当时上了墙报，后来还以新闻的形式多次在影院再现。就像欢送羡慕离开舞台的演员，全日本给予了松冈大使热烈的掌声。听说松冈洋佑本以为回国之后会遭迎头痛斥。不料却受到了盛大的欢迎，他自己也吃惊极了。对于我们小孩子来说，最佩服的是松冈洋佑用英语来做演说。后来了解到，松冈洋佑的老家是山口县的光市。我在光市市级的师范学校研究科待过一段时间。战争时期，英语是所谓的敌国语言，学校都不开这门课的。我觉得能说英语的人都特别了不起。说来，日本正是从那时退出国际联盟，自觉于国际社会，走上了第二次世界大战的不归路。如今，曾被铸为铜像、编成歌谣的“肉蛋三勇士”，也再也没有人提起了。分班之后，我就再没和灰金子说过话，自此也渐渐断了联系。没想到六十年后还能再见到他。有一次我在金河野录电视节目，松江台的长谷川芳宏说想做一个面对面的环节，可以帮我找找想见的人，任何人都行。我便说了金惠子的名字。有人看了那期节目对我说。安野先生，我看见你和旧情人会面了。看来做节目还是应该考虑的周全，免得被人误解。金惠子结了婚，生了四个儿子，都考上了大学。他说现在在家务农，除了要对付来田地里捣乱的野猪，日子也算得上是无忧无虑。一面种田，一面供四个孩子上完大学，可真是了不起。我感慨地想到，看来金惠子小时候没有白吃那些苦，我自己的孩子也只有两个上了大学。当年同级的同学当中，多数人家境都比他富裕很多，但现在又有几个能比他幸福呢？我想金惠子心里一定有种战胜了贫困的骄傲。这个故事在日本经济新闻《我的履历书》刊出后引起了很大的反响，很多人读后开始重新思考幸福的定义。什么是幸福呢？在今天的日本，不外乎考上东京大学，找一个留企业或公务员的工作，然后讨个好老婆，生活安稳下来，再生个健康的宝宝，这几乎就是一般人理解的幸福了。我也不能免俗。为了走完这单行道一般的人生，从孩子出生起，母亲便成了只关心成绩的教育妈妈。各种补习班和面向应考生的参考书市场欣欣向荣，学校以东大入学率做竞争指标。在这漫画般夸张的升学热潮前，再多的道理也显得苍白无力了。前段时间电视上播了一部关于世界记忆力大赛的片子，大家都认为记忆力对考试有用，记忆力超群的人一定很聪明，学习便简化成了记忆力。而我认为记性好只能应付那些能查到的东西，跟创造力无关。现在的考试多是在考察学生的寄送能力，为了节约批卷子的人力，大部分改成了答题卡。即使完全不想蒙对的几率也有几分之一，真正有水平的题目反而可能因为太难而招不到学生，最后就形成了我们面临的两难局面。考试形式左右了教育的方向。郑刚子规曾在《墨之异地》当中断言，这样的考试形式正在扭曲教育本身。说回金惠子吧。我想，恐怕很大一部分人追在他故事当中，供四个孩子上了大学而感慨不已吧。按我前面所说，对幸福的认识，考上大学在某种程度上已经成为了人们衡量价值的重要标杆。而我说金惠子幸福，并非仅仅因为她供四个孩子上了大学，她儿时苦难，却最终通过努力收获了幸福，这才是令人感慨之处。孩子们考上大学固然可喜，但我以为这并不是他幸福的全部。关于幸福的种种，值得我们细细思量。我想说的是，通往幸福的道路，并非只有一条。二零一一年的三月二十日，金河野的阿叶光雅美术馆落成十周年，我也出席了庆祝活动。在那时举办的同窗会上，我得知金惠子行动不便，需坐轮椅，但依然健在。朋友为我拿来了小学六年级的毕业照，我才第一次看到了集体照当中的金惠子。那时男女生不同班，我一直没能见过女生的毕业照。照片上的他眼神坚定地望向正前方，神色中透露着一种庄重，或许说。是透彻。